0: 3, 2, 1... Começamos, sim, começamos esse terceiro episódio do podcast Semeando o Bem. O podcast do Vicariato do CLJ de Porto Alegre. Eu sou o tio Sidney da paróquia São Pedro. E vou conduzir aqui um bate-papo muito especial para esse episódio de hoje. Quero passar a palavra aqui aos meus convidados, meus colegas, para que também se apresentem quem vai estar conversando conosco nesse nosso programa.
1: Oi pessoal, eu sou a Lisiane. eu sou mais conhecida como livre no CLJ. Eu sou da paróquia Nossa Senhora das Dores. Já faz um bom tempo que eu estou no CLJ e esse ano eu estou no vicariato participando da vogalia de pós, é
2: isso. Oi, eu sou a Gabriela, a Gabi, como o pessoal me conhece, eu sou da paróquia São Cristóvão, também sou da vogalia de pós, este ano, do vicariato.
3: E é isso. Eu sou a Pietra, eu sou da Nossa Senhora das Dores também, e eu sou da presidência, esse ano, no vicariato, e, como a Alice falou, tô há um bom tempo no CLJ, já também.
4: Me chamo Gustavo. Sou do CLJ da Capela Santa Luzia, que pertence à paróquia Menino Jesus de Praga, da Zona Sul de Porto Alegre. Este ano no Vicariato eu faço parte da Vogalia de Implantação e acompanho a Nossa Senhora da Saúde de Teresópolis.
0: Muito bem, então esse é o time que vai estar conversando contigo nesse terceiro episódio do Semeando Bem, que estamos começando agora. No episódio de hoje a gente quer conversar sobre a importância da vida comunitária, né? algo tão valioso para nós cristãos e a gente vai bater esse papo aí com os nossos participantes. Né? A gente sempre soube disso, mas de um modo especial, nesses tempos de pandemia, a importância da vida comunitária, a convivência com os irmãos, né? foi se tornando muito evidente quanto esse contato físico faz falta, o encontro, o abraço, né? E é sobre isso e muito mais que a gente quer conversar no programa de hoje. Para isso a gente trouxe aí essa gurizada que vai completar esse papo. Queria começar convidando vocês a falar um pouco isso, né? Como que é, é, marca em cada um de vocês a importância da vida em comunidade. Quando a gente olha lá no livro dos Atos dos Apóstolos, a gente percebe claramente aquelas primeiras comunidades viviam isso muito intensamente.
3: Então, eu tava pensando enquanto o tio ia falando, né, que a comunidade, eu acho que é o que nos fortalece, né, é o que faz a gente crescer. Eu e a Lisa a gente entrou no Série J junto, a gente sempre foi da mesma comunidade, e a gente se fortaleceu dentro da paróquia, pensando na comunidade paroquial também, juntas, assim, eu acho que se talvez a gente tivesse entrado separado, talvez a gente não... Não teria tanto isso se a gente não tivesse os nossos amigos também que, que nos mantiveram firme na, dentro da igreja, dentro das dores, fazendo serviço de pastoral. Talvez a gente tivesse saído por a, as inúmeras coisas que acontecem, né? A vida de comunidade é o que nos fortalece, que nos, fortalece, que nos edifica dentro da paróquia, principalmente, né? Mas dentro do CLJ também.
4: Ah, eu acho de que a gente até consegue usar aquela mesma máxima nessa situação, né? Que a gente só dá valor depois que a gente perde. A vida de comunidade servia... Às vezes era muito pretexto para reclamação, nossa, tem que fazer tal coisa, nossa, tem que ir na comunidade ajudar no salão. Nem isso a gente tem mais, né? A gente sente falta de ver as pessoas, a gente sente falta de ver a, aquela senhorinha que nos dava oi, mas agora a, a, mal a gente consegue ver ela, né? Mal a gente consegue conviver com todas essas pessoas. É uma coisa que, que acaba sendo cara e acaba nos desgastando um pouco mentalmente, né? Estar longe das pessoas... E, principalmente, estar longe das pessoas que compartilham da mesma fé que nós. Isso acaba impactando, querendo ou não, todos nós.
0: E aí, Gabi, como é que é experimentar essa vida em comunidade, no cotidiano e como ficou agora?
2: Não, é bem isso que o Gustavo falou sobre a gente dar valor quando perde. Aquilo que era comum pra gente, as pessoas durante o final de semana, hoje a gente só vê elas na missa e olha lá, né? Uh, algumas estão acompanhando de casa, ou outras vão em outros dias, né? Como faz falsa, falta pra gente uh, ter alguém pra, só, às vezes, só reclamar, mas também pra compartilhar coisas boas da semana, né? Tenho passado, assim, também como mais afastada, né? Da, da minha comunidade e faz falta, e, principalmente a questão de, de partilhar, né? Aquilo que a gente aprende desde o início... Uh, que nós temos que estar, estar juntos, né? São diversas situações, assim, que a gente pensa que não estaríamos passando se estivéssemos uh, ou no CLJ, uh, ou nas missas diárias, né? Enfim.
1: E é muito interessante também a gente pensar que a nossa vida de fé está totalmente ligada com a nossa comunidade, né? Enquanto a minha relação com Deus, ela, ela muda, se eu não estou na minha paróquia, né? Se eu não estou na minha comunidade, se eu não, né? Que nem um tempo atrás a gente não estava conseguindo vivenciar a missa, né? A experiência de ver uma missa sentada de frente no teu computador ou na televisão é totalmente diferente de tu estar junto com teus irmãos dentro da paróquia. O quanto isso também mexe com a minha relação com Deus. O próprio Deus, né? Se a gente for pensar, ele, ele é uma comunhão, né? Ele é uma comunhão de amor. Então, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, ele mesmo mostra pra gente que a gente sim tem que viver em comunidade pra gente conseguir, né? Experienciar esse amor de fato, nessa né, relação com Deus. E, ao mesmo tempo... Tem tanta, se a gente for pensar, né? Estavam falando de reclamar de coisas que às vezes acontecem, né? Ah, porque eu tenho que. Na dores a gente tem uma escadaria muito grande, né? Então a gente tem que na festa jurídica limpar a escada, né? O quanto a gente ficava reclamando por causa disso, e a gente hum. acaba um, perdendo né? sentido, né? Que aquilo me faz. Uh, melhor, né, o meu serviço, né, como filha de Deus. Né? Isso a gente nunca pode perder essa dimensão, a dimensão de que a minha fé está alicerçada com meus irmãos.
2: Né? Uh, o exercício que a gente faz, né, de estando na nossa paróquia também a gente leva para vários âmbitos da nossa vida, né. E eu tenho sentido falta, principalmente da questão do, do estudo, né. Quanto que a gente aprende estando na igreja, informações, etc que a gente pode levar também para o pessoal de casa, né, para os nossos pais, enfim.
0: E era exatamente isso que eu ia falar também, Gabi. Assim, eu ia lembrar que no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 42, se apresentam algumas características daquelas primeiras comunidades cristãs. E bem naquele primeiro versículo, é, é, São, é, São Lucas vai falar de quatro características, vai dizer que aquelas primeiras comunidades, os primeiros discípulos eram assíduos, é, o que eles chamam de ouvir o ensinamento dos apóstolos, né? que seria o que hoje a gente chamaria de, de catequese, ou os momentos de estudo, que eles eram assíduos à comunhão fraterna, ou seja, eles, eles partiam as coisas, distribuíam para quem precisava mais, eles também vão falar, e a Lizzie falava disso, que eles eram assíduos à fração do pão, e a fração do pão é o nome original da Santa Missa, né? pelo gesto de Jesus de partir o pão. E, finalmente, vai falar que eles eram assíduos às orações. Eles rezavam juntos, rezavam por coisas em comum. E quantas vezes a gente rezou junto também, nas nossas comunidades, no nosso CLJ, quantas vezes a gente faz isso ainda nesse tempo. Então, é muito bonito olhar para aquele exemplo das primeiras comunidades e ver que a gente tem a oportunidade, ainda hoje, mesmo através... Das janelinhas aqui, né? Das mídias sociais, onde a gente tem se visto, mas perceber que a gente consegue continuar exercendo essas quatro características e continuar se comportando como uma verdadeira comunidade de cristãos. Como é que é isso aí no CLJ de cada um de vocês?
4: Ah, tio, é muito interessante a gente, talvez, fazer um paralelo, né? Que naquela época eles se reuniam, enfim, embaixo das casas, escondido da perseguição romana, né? E, e hoje talvez nossa percepção seja outra, né talvez seja um vírus que esteja uh, nos atrapalhando né da nossa comunhão comunhão e, e partilha presencial né então uh, isso também é interessante que apesar das barreiras apesar das dificuldades que muitas vezes são nos impostas né N uh, nós conseguimos superar nós conseguimos superar isso graças à nossa fé graças ao amor de Deus a, a o que a gente professa, né, a gente sempre encontra um meio, né, que hoje também po possam olhar para nós, né, e apesar de, de tantas dificuldades em ter uma vida de comunidade ativa, possam dizer, né, vê de como sejam, é um, vende como ainda professam a fé, mesmo nas dificuldades.
3: Isso a gente percebe também uh, nessa, nesse tempo que a gente ficou afastado, né, tipo, a volta, as pessoas... Que talvez a gente nem achasse que sabiam quem a gente era dentro da paróquia. Olhavam pra gente com carinho, falavam que saudade de, de estar aqui junto contigo lá na capela, que eu vou também com o Gustavo na missa. Também as pessoas uh, lembram, né, quando a gente voltou, elas lembram da gente e sentem essa falta que fez as missas em comunidade, né? Porque é algo que é tão bom pra nós que a gente precisa que o outro também saiba, que o outro também viva, né? Então, a gente pode sentir um pouco dessa receptividade, desse amor, nessa volta, né, desse tempo que a gente ficou afastado e talvez a gente só pensava nas coisas ruins que aconteceram, né? nas coisas ruins que estavam acontecendo e nessa volta a gente teve um acolhimento das nossas, nossas, da nossa comunidade, do nosso parco, que também sentiu, né, essa... com certeza os padres eu acho que foram os que mais sentiram essa distância com a comunidade. Né? A gente pode vivenciar bem isso, né a gente perceber o valor e o amor uh, que, tá com, uh, que consiste né, nessa vivência em comunidade.
1: Aproveitando o gancho, né? Eu, eu lembrei daquela passagem que São Paulo diz: quem será contra nós, né? E essas tempestas, tempestades, essas tribulações que acontecem no caminho, né? A gente nunca pode esquecer que Deus é por nós, né? E ao mesmo tempo, essa pandemia, a gente olhando assim, analisando de uma forma mais objetiva, é o que é ruim a gente não uh, poder vivenciar os sacramentos e também não vivenciar a nossa comunidade, mas ao mesmo tempo ela 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 nos mostrou e nos e quebrou um pouco, né, aquela coisa que a gente pode criar numa rotina, né, e a nossa vida com Deus nunca pode ser uma rotina, né, a gente tem que sempre ser mais, né, cada dia é uma conversão diária, né. Óbvio que a gente está fazendo online e que ótimo que a gente continue assim, né, que o CJ não termine, né, que ele simplesmente continue, né, em plataformas presencial ou online, né. Mas o quanto o presencial é importante. E a gente tem que valorizar isso. Eu acho que essas tribulações, Deus sempre traz algo bom, né? Do ruim, ele sempre mostra alguma coisa boa, né? E mostrar que, que a gente tem que valorizar, né? Valorizar os sacramentos, valorizar a minha comunidade. Eu acho que, que é o mais importante que a gente pode levar desse desse momento. Né?
0: É, Deus faz novas todas as coisas, né? E possibilita que a gente... Mesmo a minha dificuldade dificuldade, né? um sonho antigo do CLJ, do vicariado, pelo menos, ter um podcast. Né? E ele nasceu no ano da pandemia, né? O que podia ter toda a dificuldade, né? Para dar uma noção para quem está ouvindo agora, que está ouvindo em qualquer hora, em qualquer dia, mas são quase 10 e 30 da noite, foi o horário que a gente conseguiu para gravar esse episódio, cada um na sua casa, com toda a tranquilidade, com toda a segurança, gravando pela internet, mas igualmente é, animados pela alegria de dar o testemunho, de espalhar o evangelho e de fazer comunidade com todo o CLJ. É, e há
2: quanto tempo nós tínhamos esse projeto mesmo, né, de de focarmos mais nas redes sociais, né, de chamarmos mais jovens, e esse ano, de fato, a gente conseguiu só focar nisso, né, porque foi o que nós poderíamos fazer nessas condições, mas também ver a dificuldade que isso causa na vida de cada jovem, né, a dificuldade de, às vezes, tu estar fazendo alguma coisa em casa e acabar... Com o teu horário de CLj né aquilo que antes facilitava que tu tinha que se mover até a paróquia né uh, hoje complica né porque a gente parar para fazer uma coisa para escutar para enfim para ver os jovens virtualmente uh, acaba dificultando mais do que antes facilitava né de tu estar de corpo presente né e é bem isso que que Deus nos convida todo final de semana né não basta nós estarmos de casa assistindo a missa a gente tem que participar do sacramento, a gente tem que estar vivo lá e participando da missa, né? Com o padre, né? E, enfim, com a comunidade toda. Porque só assim existe missa, né? Com a nossa comunidade
4: junta. Essa semana, a comunidade Meninos Jesus de Praga... E, e vejo, então, enfim, pessoas do grupo de risco que que não precisariam estar ali, assim, com certeza não não é uma, uma obrigação. A gente sabe que que as pessoas estão se pondo de algum certo, de alguma certa maneira em risco, claro. E mas mesmo assim elas fazem questão de ir, né? Elas fazem questão tomando cuidado de estar presente na na festa da sua paróquia, de participar do sacramento com todos com todos juntos, né? E, e eu acho isso muito bonito também, né? Da, das pessoas que que talvez poderiam colocar, uh, teriam mais motivos que nós de não participar da, da missa, por enfim, por, pelo momento que vivemos, mas elas fazem total questão de participar, né? E outra coisa também, uh, essas nossas tardes, né, online, como a Gabi falou, às vezes acaba sendo difícil para nós participarmos, né? A gente para o nosso dia para estarmos na frente do computador, que às vezes a gente passa a semana inteira na frente do computador. Mas talvez isso seja um motivo de manter viva a nossa esperança. né? Se a gente sente saudade, a gente sente saudade do que é bom. né? Então a gente uh, vive na, na esperança de que um, na, no tempo de Deus a gente vai poder voltar à nossa a normalidade, à nossa partilha e convivência normal.
0: O que o Gustavo falava da, da missa é interessante, porque quando a gente vê é, o que nos une efetivamente, né? claro que há esse sentimento né? de que pertença ao CLJ, e o CLJ forma essa comunidade, mas a gente precisa olhar essa, essa comunidade mais ampla, né? essa comunidade de todos os católicos, né? espalhados no mundo inteiro. É, e o que nos une a todos é o batismo. Né? Ou seja, no batismo nós fomos prefigurados a Jesus Cristo e passamos a partir dali a viver a nossa vida tentando... Né, incorporar no nosso dia a dia, incorporar no nosso cotidiano aquilo que é Jesus Cristo. Né, Para que eu torne cada vez mais aquele chamado original do livro do Gênesis de ser imagem e semelhança desse Deus que nos ama, desse Deus que nos chamou à vida e desse Deus que nos chama a compartilhar a vida com outras pessoas. Isso é algo muito característico da natureza do ser humano, né, de estar junto, de ter pessoas na volta para partilhar junto a vida, né? O CLJ nos dá isso, mas de um modo especial as nossas comunidades paroquiais, né, nos dão isso. Mas de fato, como é bom reencontrar algumas pessoas, né? Ainda que eram pessoas que a gente via na missa, né? Não, né? Às vezes nem conhecia, mas ver de volta, né? Aquele senhorzinho que senta mais ou menos sempre no mesmo lugar e a gente voltar depois de cinco, seis meses sem ir né, naquela comunidade, olhar lá, e o seuzinho estava sentado lá no mesmo lugar, né? Ou, ou no nosso caso, que chega com três crianças criando algum tumulto. né? Também na comunidade, de estar, tá, aquelas crianças estão de volta ali, também sentadinhas no lugar dela, e fazendo a baguncinha que a menor delas faz ainda.
2: É a importância também de rezarmos né, pela nossa comunidade. Uh, ver mesmo, né, como o Gustavo e o tio falaram, Uh, aquele senhorzinho, né? aquela velhinha que fica lá na paróquia, uh, que não, preci não precisava, entre aspas, né? uh, estar ali, mas que, pela fé, uh, move tudo para estar. Né? E garanto que, enfim, familiares não, não apoiam né? o que a gente sabe, que é, é bem complicado. Mas também rezar né? por essas pessoas, principalmente por elas né? nesse momento, uh, para que a fé delas continua intacta, né, e independente do que falar, enfim. E o quanto essa essa bagunça faz falta na igreja, né, a gente fala dos jovens que que faziam tumulto na frente da igreja. Eu bateu bastante saudade, assim, quando teve a serenata lá na São Vicente de Marte. Ver o pessoal do CLJ, assim, que às vezes tu via algum evento, né, do vicariato, assim, e, bah, que bom, sabe, que eles estavam aqui, que bom, e que saudade dos que não vieram, né. Saudade uh, daquilo, tudo que a gente teve, uh, e ver o quanto essas pessoas permaneceram em Cristo nesse tempo de pandemia, né, que muitos se afastaram, e, e ver e, e permanecer, e a gente vai ver muitos frutos ainda pela frente. CLJs, né, que, que se mantém firme aí, tentando manter seus jovens nas tardes, enfim... Falo, assim, sobre o meu CLJ, pequeno lá, eles, assim, ó... Fazem... Uh, fazem água o vinho, assim, sabe? Porque a vontade que eles têm, sabe? Uh, é a questão de, do compromisso, né? O testemunho do compromisso que se mantém ali. Uh, que vem a, a, além do batismo, né? Como o tio falou. Que é o espírito que se renova a cada dia. E eu vejo que a minha paróquia... É Tá, tá muito isso, né, apesar de eu não estar conseguindo uh, estar sempre ali, mas dá aquele orgulho, né, de, de, de eles estarem juntos e verem e ver tantas outras paróquias assim também, né. E pensando nisso que a Gabi
3: falou e, e na nossa missão enquanto batizadas, né, de anunciar Jesus Cristo de testemunhar a vida de Jesus Cristo para as outras pessoas, a gente vê que a nossa comunidade, que de alguma forma, ela nos educa né? nessa fé comum que a gente tem, ela nos faz perceber a importância que tem o nosso serviço, né, diante do, da, do que a nossa, depende do que a nossa comunidade mais necessita, né. Eu, eu, por exemplo, eu e a Lise, que a gente é da mesma comunidade, no caso, a gente é catequista e quanto isso muda, né, a paróquia, né, quanto a gente ter jovens na paróquia, fortalece para o futuro. né? Quando a gente tem uma catequese forte, faz com que uh, mais famílias estejam engajadas dentro da paróquia. Nossa paróquia é central, Do né? centro de Porto Alegre. Então, a gente tem uma, uma comunidade forte, mas é mais uma comunidade de idosos. A gente não tem tantas tantos jovens e, e tantas pessoas que residem... Uh, aqui ao redor. Então a importância da gente perceber que o nosso serviço, a nossa doação, por mais que às vezes a gente se canse, que a gente reclame, como a gente falou antes, né, a importância disso tem que isso tem para fortalecer a nossa comunidade, né, para que no futuro e que no, no presente, desde já, a gente consiga ver os frutos que isso vão trazer, que isso vai trazer para nós, né?
1: E o Papa Francisco fala, né, que os jovens são o presente da igreja, né? E nesse momento quanto a igreja precisa de nós, jovens, né? O quanto ela precisa que a gente vá na nossa comunidade e esteja à disposição, né? Seja de né, ir até o teu padre e dizer, eu estou aqui, eu posso ajudar na, na missa, né? Eu posso ajudar numa liturgia, eu posso ajudar no, nos vicentinos, eu tenho na minha paróquia, para ajudar tantas famílias que estão precisando nesse momento, né? Tem uma crise também social em torno da pandemia, de tudo que aconteceu, né? Então, tem... Tanto serviço que nós, jovens, podemos fazer, né? E foi o que a Gabi falou, né? A gente tem que ter responsabilidade e compromisso nesse momento, né? Porque né? a gente está falando do batismo, né? Nós somos filhos de Deus, né? E Deus precisa de nós nesse momento na nossa comunidade, servindo, né? Então, não é o momento da gente se acomodar, pelo contrário. É o momento da gente né? sair da nossa casa, claro, tomando os devidos cuidados, né? Isso é extremamente importante, mas que a gente fique disponível, né, nesse momento, que a gente consiga um tempinho da nossa vida a gente ajudar a nossa comunidade. Eu tenho certeza que os paróquios precisam muito da gente, né? Porque, uh, por exemplo, na minha paróquia, como a Petra tá falando, é uma paróquia que tem muitos idosos, né? E quantos idosos participam das pastorais e quanto, nesse momento, eles não estão podendo fazer tudo o que eles podem, né? Porque existem restrições, né? Existe o cuidado com a saúde. E Deus quer que a gente cuide, sim, da nossa saúde, né? Mas então, por que a gente não ajuda, já que essas pessoas não estão podendo, né? Isso é isso é amar, né? é O nosso fim é amar, né? A gente vê todos os mandamentos, tudo que Deus nos pede é que a gente ame o nosso
2: próximo, né?
4: Era a missa celebrada pelo Dom Jane e ele nos falava sobre como as comunidades, como as paróquias se movimentaram, se mobilizaram nesse momento, em que tudo estava parado, as pessoas, muitos não tinham de onde tirar o sustento, e as paróquias bolaram ações, bolaram doações, as comunidades, as pessoas em si doaram, mesmo aquelas que não tinham tanto, deram um jeito de, de doar o pouco que podiam e dessa dessa forma, enfim, sustentaram as pessoas que precisavam de alimento, pessoas que nesse momento passavam por dificuldades, né? E é aquilo, né? assim como como a missão da igreja né? é, é a, o anúncio do evangelho, é a celebração dos sacramentos e é a prática da caridade, né? Também é intrínseco na nossa na nossa fé, na nossa religião, a prática da caridade, e é muito bonito ver como as paróquias se movimentaram para isso, os paroquianos também. Essa igre a igreja é bonita por causa disso, né? A partir dali gera caridade, gera a assistência aos que necessitam também.
0: Interessante isso, né? Gustavo? porque estava lá na característica das primeiras comunidades, né? Essa característica de repartir o pão pelas casas, né, de, de da da comunhão fraterna, de se enxergar, ter as coisas em comum, né, e de fato as nossas comunidades são escolas importantes. Ah, então. então, acho que é, é perceber isso. O Papa Francisco tem insistido no que ele chama um pacto global pela educação. Ele fala bastante assim, é que ele usa um provérbio africano que vai dizer que Precisa uma aldeia inteira para educa educar uma criança, né? ou seja, precisa uma comunidade inteira para educar aqueles que estão iniciando na fé. A gente vislumbra isso com todo o grupo do pós, acolhendo aqueles jovens que chegam no pré que fazem o CLJ1, né? e vão na, na, na coisa mais lúdica de aprender os passinhos da dança, né? mas também nas palestras, nos testemunhos, crescer, na fé e hoje aqui a gente está reunido com quatro jovens já com eles mesmos disseram né, com alguma estrada de CLJ assim mas vão lembrar de como foi lá atrás e como que o grupo foi importante para promover esse amadurecimento
2: para mim a questão do grupo foi primordial né é, é justamente isso que eu te falou né é termos uh, também a base atrás da gente né uh, ter amigos uh, ter uma família enfim porque a gente cresce a partir de exemplos né, a gente uh, se encanta tam, a, primeiramente por exemplos né? e futuramente a gente vai se moldando aquilo que a gente é de fato que Deus quer do que Deus quer para nós né? do que Deus nos criou para isso Então a partir do momento que a gente vai uh, crescendo né, primeiro no CLJ eu por exemplo uh, entrei na Igreja católica através do CLJ. E hoje eu não sou só a né, eu sou igreja, eu, sou, eu tenho a mesma igreja do que o Papa, né, quando as pessoas param para pensar sobre isso, é, é inigualável, assim, a, essa, essa uh, enfim, essa marav maravilha que Deus nos dá, né, é ter um Deus que se fez homem uh, pra ser imagem e semelhança nossa. O quão gratificante é isso, né? E quando a gente para para pensar sobre isso e para para pensar da nossa missão aqui, né? Como católicos. Hoje a gente olha para trás e eu não era nem um terço do que eu sou hoje. E, obviamente, eu tenho muito que melhorar ainda. Uh, mas a cada dia que Deus vai me moldando já é um grande passo, sabe?
4: Outro aspecto importante também que eu lembrei agora, tipo... <risos> que se não formos nós, se não for a Igreja Católica, as comunidades a manter-se viva, a se manter vivas, né? as comunidades ativas, uh, principalmente o CLJ, enfim, uh, buscando manter as atividades, reunir os grupos online, com certeza outros uh, outros grupos que não são desse nosso com esse nosso intuito vão fazer, né? Porque querendo ou não, o mal trabalha. Uh, fortemente e não para, né? Então se o mal não para nós, de maior forma temos que continuar.
0: É verdade. Vou fazer uma pergunta agora para cada um de vocês. Mas eu queria que, que cada um falasse um pouco para gente, um pouco mais sobre esse ano, né? Assim, né? De como vocês fizeram ou ainda têm feito, né? Para não perder essa vida de comunidade em tempo de pandemia, né? E que dicas vocês deixam? para quem está nos ouvindo, né? Para que cultivem essa essa vida em comunidade.
1: Eu acho que o principal é deixar a preguiça de lado, né? Como a gente está muito cômodo na nossa vida em casa, né? A gente está muito tempo dentro de casa, né? A gente acaba ficando quietinhos aqui, a gente acaba botando desculpas, né? Eu acho que o principal que me ajudou muito, né? Eu, eu também faço parte da Pascom lá na, na minha paróquia lá na nossa zona das Dores então eu acabava participando da missa bem lá no início, quando a gente precisou se adaptar nesse mundo tecnológico com as missas, em relação às missas eu acho que pisar pela comunidade né, deixar a preguiça de lado a gente, tem uma, a gente tem a oportunidade de ir na missa é o nosso primeiro mandamento né? amar a Deus sobre todas as coisas e né? ir na missa é demonstrar esse amor por ele, né e é lá que eu encontro minha comunidade e eu vivo meu primeiro amor, né eu lembrar que Deus existe, né ter a presença de Cristo Eucarístico é fundamental, né? A missa é aquilo que me impulsiona, né? Estar com ele presente ali naquele momento é o que vai fazer, que vai modificar, né? A minha vida de fato, né? Vai avivar a minha fé. Porque nesses momentos de tribulação é óbvio que a nossa fé, ela ela cai às vezes, né? Isso é normal, a gente é ser humano, a gente tem que lembrar das nossas limitações, isso é muito importante, né? Então, eu acho que o principal é ir na missa rezar e sempre se esforçar, né, para ser mais com Deus, né.
3: Pegando o gancho, então, da Lise, acho que lá no nosso LJ, esse ano, serviu muito pra gente fortalecer os vínculos, assim. A nossa comunidade, ela é pequena, a gente, somos poucos jovens, e apesar da gente se ver, essa no ser basicamente as mesmas pessoas que também participavam das tardes, a gente conseguiu conversar de uma forma que talvez no presencial na correria da tarde a gente não conseguisse sabe, essas trocas que nem a gente tá tendo aqui, a gente que tá conseguindo fazer nas nossas tardes e, e saber das pessoas, saber sobre a vida das pessoas, o que que tá acontecendo na, na vida das pessoas, né, então acho e acho que isso é muito importante também a gente perceber as coisas boas que aconteceram né a gente pensar nas coisas boas que aconteceram não só nas ruins, né e Eu tenho uma santa que eu amo muito, que é a Santa Teresa, e ela fala que é justo o que muito custe, o que muito vale, né? E esse ano foi muito custoso para muitos de nós, para a maioria, acredito. Mas valeu a pena porque a gente cresceu de uma forma que talvez a gente não tivesse crescido se não fosse isso acontecer esse ano. E por mais a, por mais que, as, que perdas aconteceram, por mais que coisas ruins aconteceram, com certeza Deus tem um plano muito maior então, às vezes é difícil, não tô falando que é super fácil, penso sempre nas coisas boas só. Mas da gente batalhar para pensar nas coisas boas que aconteceram, né? Da gente pensar que todo esse custo que a gente teve foi porque a nossa vida é muito cara, é algo muito importante para nós, né? A vida do nosso irmão é algo muito importante para nós também, né? Então, esse cuidado que a gente precisou ter, teve uma razão muito maior que é a vida, né? A gente pensar no outro quanto... quanto como vida, quando o amor de Deus, né? E pensar sempre em frente, né? Da forma mais positiva que a gente conseguir, motivando as outras pessoas também a não desistirem, a não se abalarem, a vencerem a preguiça, serem mais constantes, serem mais firmes uh, com Deus mesmo.
2: Eu gosto muito de comparar uh, essas questões de da constância, né? Uh, o quanto nós precisamos ter ser constante, uh, principalmente na fé, né? Eu gosto de comparar a questão do terço. Quando a gente está muito cansado, né? Quando a gente deixa o terço para o final do dia, a gente vai lá e com muito trabalho reza, né? Algumas vezes sai meio bo a boca, mas enfim. A questão é tu trabalhar, né? Nem todo trabalho nos faz... Uh, a gente faz com engajamento, né? Que a gente faz com vontade. Mas quando a gente pratica isso... Uh, se a gente tem uma constância acaba fluindo né no final uh, eu gosto de uma frase de São José Maria que que diz nós temos que transformar em poesia heróica a prosa de cada de cada dia né eu, eu pego bastante essa frase e começo a reparar o quanto o nosso dia a dia vale no final né o quanto o nosso dia a dia vale lá no domingo quando eu assisto a missa é nisso que a gente tem que uh, se apegar mais, é isso que eu gosto de, de comparar um pouco do trabalho que a gente tem, né? É um trabalho muitas vezes cansativo, mas que no fim vale a pena.
4: Bom, então, primeiro falando um pouco do CLJ esse ano, eu acompanhei, como eu bem disse antes, a Nossa Senhora da Saúde, e lá eles já estavam com poucos jovens e esse ano, uh, confesso que... A maioria das tardes era só eu e mais dois jovens, né? E eu tento, ainda não acabou, né? tento perseverar o máximo que eu posso com eles, porque apesar de sermos só nós nós três, eu sinto que uma evolução neles muito grande, assim, né? Apesar de parecer de ser realmente muito fácil a gente dizer ah, não, vamos, vamos deixar de fazer as tardes, enfim, vamos uh, encerrar ou... Mas, mas realmente isso me motiva muito então uh, enxergar essa evolução realmente faz muito a diferença para mim enxergar a evolução que Cristo faz no, nos jovens tanto era antes como como está sendo agora né então Cristo age de formas misteriosas no coração de cada um e continua agindo mesmo a gente se encontrando virtualmente e na comunidade né esse ano eu comecei como coordenador da liturgia e foi um ano bem atípico, assim, né? Então, se eu já não sabia muito bem o que eu deveria fazer normalmente <risos> na, na pandemia, menos ainda. E o pessoal agora realmente está pegando junto, né? É, é, uma, é um setor ali que, que, claro, realmente é muito importante, mas é um, um retrato da comunidade como um todo. Né? Particularmente, assim, também sempre... Uh, mantenho uma, uma oração pela comunidade, mantenho essa essa perseverança na comunidade e também enchendo bastante suaco no do pessoal, e para finalizar então a minha fala é que como católicos como cristãos né em, em qualquer momento que seja por mais difícil que pareça, nossas esperanças precisam ser depositadas em Cristo né, seja na pandemia, seja em qualquer momento Música
0: Bem, se der para a gente resumir assim o que eles quatro falaram, a gente pode dizer assim, ó participem da Santa Missa, voltem a participar da Santa Missa, com todo cuidado, com toda a proteção, bota máscara, passa álcool, não sai tocando em nada, não precisa sair abraçando todo mundo, mas só de voltar a ver os teus amigos naquela missa das 18 de sábado, que é o horário clássico das celebrações do CLJ, né? Só isso já vai te trazer uma alegria enorme e esse sentimento de pertença vai sendo revigorado, né? A gente ouviu aqui no testemunho de todos eles o engajamento na comunidade, na catequese, na PASCOM, na liturgia, enfim. Vai lá no teu paro e diz, cara, eu quero te ajudar, o que é que eu posso fazer para te ajudar, para ajudar a nossa comunidade? Vai dar de novo esse sentimento de pertença, né? A perseverança na tarde do CLJ, mesmo nesses quadradinhos aqui, como a gente está gravando hoje. né, Pessoal, vai ser assim ainda no começo do ano que vem, infelizmente. Então não adianta... Ah, esse ano passou, ano que vem a gente volta com tudo. A gente, infelizmente, vai precisar, pelo menos no começo ainda, estar tá se vendo pela tela do computador. Então vamos abrir né, essa, essa disponibilidade de fazer isso, porque vai ser realmente assim que a gente vai manter o nosso contato, e principalmente, né, como também disse o Gustavo, manter firme nossa esperança em Jesus Cristo, de que outros momentos virão, isso vai passar, talvez demore um pouco mais do que a gente gostaria, isso vai passar, a gente vai voltar a se ver, vai poder dar um abraço de novo, vai poder é, fazer folclore junto, enfim, tudo que a gente gosta né, e que nos faz falta, mas que a gente tem meios de ir suprindo essas nossas necessidades do jeito que dá nesse tempo de pandemia meus queridos o nosso tempo está acabando acho que dá tempo para um xau, assim, uma palavrinha final de cada um eu vou, vou fazendo chamada na ordem que a gente começou também então. então Pietra, valeu a parceria hoje, muito legal a nossa participação nesse terceiro episódio do podcast Semeando Bem
3: Muito obrigada pelo convite e, e pra deixar uma mensagem final, né, que a gente pe pense que nem Jesus, Jesus pergunta no evangelho de segunda-feira, o que queres que eu faça por ti, né, que a gente se questione, né, o que, que a gente quer que Deus faça por nós e o que, que a gente pode fazer pela nossa comunidade também. Shalom!
0: Shalom. agora que a Petra falou, eu lembrei de mais uma dica que eles deram, que é inspirem-se nos santos, né? A Petra tinha falado de Santa Teresa, a Gabi tinha falado de São José Maria, então mais uma dica aqui na minha listinha para manter o carisma de comunidade os santos. Gabi, valeu, muito obrigado, maravilhoso.
2: Obrigada, tio, obrigada, pessoal. Um ótimo encontro com vocês. É muito bom partilhar isso e ter essa comunidade, né, dessa vogalia. Enfim, com a comunicação e a presidência sempre juntos. Obrigada.
0: Shalom. Shalom, Gustavo. Então, para encerrar,
4: pessoal, agradeço também a nossa conversa. Cito mais uma carta que descrevia os cristãos nas primeiras épocas. Ele, assim ela diz, vivem em sua pátria, mas como forasteiros. Participam como tudo, de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros possamos suportar tudo como estrangeiros ao que vivemos nessa vida, porque sabemos que coisas do alto nos esperam. com Sempre esperança em Cristo. Obrigado.
0: Tudo bem, completando o time, Lise, valeu.
1: Muito obrigada, pessoal, por esse momento e sempre lembrar que a gente tem que perseverar nas pequenas coisas, né? Que também já que citaram a São José Maria lembrar disso, que a gente tem que perseverar nas pequenas coisas, que é assim que Deus deseja, né? Que a gente lembre dele todos os dias da nossa vida, que todo dia seja um dia de conversão e que a gente possa dar um pouquinho mais de nós para ele. Muito obrigada.
0: Muito bem, por aqui ficamos com esse terceiro episódio do Semeando Bem, o podcast do Vicariato do CLJ de Porto Alegre. Você pode nos ajudar divulgando esse podcast, compartilhando ele nas suas redes sociais. Se você nos ouve qualquer das plataformas onde ele está postado, pega lá o link, posta no Instagram, posta no Facebook, o tio velho aqui usa Facebook, então posta lá no Facebook e divulga né, que nós estamos com esse projeto e muito em breve a gente volta com o quarto episódio para vocês. Tchau e até a próxima.